0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje é dia 7 de dezembro de 2021. Um dia de chuvinha, mais um dia de chuva, e que as chuvas de bênção do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre o seu coração em todo o tempo, em nome de Jesus. Vamos continuar aqui, nosso devocional do livro A Isca de Satanás, do John B.V. E hoje vamos falar, nós estamos falando aqui, né? Que tudo precisa ser abalado. E aquilo que precisa, tudo o que pode ser abalado, será abalado. Quando o inimigo abala, é para destruir. Mas quando Deus abala a gente, ele tem um propósito bem diferente. E hoje, a a gente viu semana passada, né? o abalo na vida de Pedro e hoje nós vamos ver Judas versus Simão. Para alguns, Pedro foi um covarde que falava demais, mas no jardim, quando o soldado do templo veio prender Jesus, ele tomou a sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, como está registrado lá em João, capítulo 18, verso 10. Os covardes não atacam quando soldados inimigos estão em maior número. Então a gente pode concluir que ele era forte, mas a sua força estava na sua própria personalidade e não na humildade de Deus. Porque o processo de ser peneirado ainda não tinha começado. Quando aconteceu justamente o que Jesus predisse, o mesmo Simão Pedro ousar de forte Pronto para morrer por Jesus, tomando a espada no jardim cheio de soldados, esse foi confrontado por uma insignificante serva. E ele foi intimidado por ela e negou que conhecia Jesus. Alguns acham que são as grandes coisas que fazem com que os homens tropecem. Mas geralmente, queridos, são as menores que mais nos abalam. E isso mostra a futilidade da autoconfiança. Pedro, ele negou Jesus por por duas vezes. Ele nega Jesus por duas vezes. Por mais duas vezes. imediatamente, o galo cantou e Pedro se retirou e chorou amargamente. Ele foi abalado pela sua autoconfiança e acreditou que nunca mais se levantaria. Tudo o que restou, embora não estivesse consciente disso, foi o que o Espírito Santo lhe tinha revelado. Inclusive, Simão Pedro e Judas eram parecidos em várias coisas. Ambos rejeitaram Jesus nos últimos dias, nos dias mais importantes de sua vida. E mesmo assim, esses dois tinham uma diferença fundamental. Judas nunca desejou conhecer Jesus da forma como Simão Judas não não estava fundamentado nele Parecia que ele amava Jesus Uma vez que ele largou tudo para seguir Jesus Viajar em sua companhia e até mesmo sofrer perseguição Ele expulsou demônios, curou enfermos e pregou o evangelho Lembre-se de que Jesus enviou os doze para pregar, curar e libertar E não só onze. Mas o seu sacrifício não vinha do seu amor por Jesus. Ou da revelação de quem ele era. Judas, ele tinha desde o início seus próprios planos. Ele nunca se arrependeu de seus motivos egoísticos. O seu caráter, ele era revelado com a seguinte afirmação. Que me quereis dar. E eu, verso 26, 15... Capítulo 26 verso 15 Ele mentiu e bajulou para ganhar a vantagem Como está lá em Mateus 26 25 também Ele pegou o dinheiro da tesouraria do ministério de Jesus para uso pessoal Como está em João capítulo 12 verso 4 a 6 E por aí vai Ele nunca conheceu o Senhor Mesmo tendo passado 3 anos e meio na sua companhia Ambos Pedro e Judas entristeceram-se pelo que haviam feito. Mas Judas ele não tinha o um fundamento que Pedro tinha, porque ele nunca teve sede de conhecer Jesus. Jesus não lhe foi revelado. Se Judas tivesse a revelação de Jesus, ele nunca poderia ter traído. Quando uma forte tormenta atacou sua vida, ele foi abalado e levado pelo vento. Veja o que aconteceu, está lá em Mateus 27:3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo Pequei contra o sangue inocente. E eles, porém, responderam que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele sentiu remorso e ele sabia que havia pecado, mas ele não conhecia Cristo. Não tinha entendimento da magnitude né, de de quem ele havia traído. Ele disse apenas, traí sangue inocente. Se ele conhecesse a Cristo como Simão Pedro conhecia, ele teria voltado a Jesus e se arrependido, conhecendo a vontade do Senhor. Cometer suicídio foi um ato de independência da graça de Deus. O abalo revelou que Judas não tinha fundamento, nem mesmo tendo seguido o mestre durante três anos. Infelizmente, gente, muitos convertidos oram a oração do pecador, frequentam igrejas, tornam-se ativos e estudam a Bíblia. Tudo isso, porém, é sem uma revelação de quem Jesus realmente é. E embora eles os confessem com a boca, embora as pessoas o confessem com a boca, quando passam por uma grande decepção, ficam ofendidos com Deus e não querem ter nada a ver com Ele. Deus nunca faz nada para mim. Eu ousou dizer. Tentei o cristianismo na minha vida, mas foi muito pior. Ou eu orei e pedi a Deus isso e Ele não me respondeu. Nunca renderam a vida a Jesus, mas tentaram aliar-se a Ele para seu próprio benefício. Serviram-no por aquilo que Jesus lhes podia dar. Eram facilmente ofendidos. Aqui está a descrição de Jesus sobre eles. Está lá em, Mateus 4, em Marcos 4, 16 e 17. Os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raízes em si mesmos. Sendo antes, de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Note que ele diz que logo se escandalizam, porque não tinha fundamento, gente. Onde queremos ter nossas raízes? Onde que a gente deve ter as nossas raízes? Encontramos as respostas lá em Efésios 3, 16, 18. Devemos estar arraigados e alicerçados em amor. Nosso amor por Deus, gente, é o nosso fundamento. Jesus disse, lá em João 15, 3, Ninguém tem maior amor do que este de dar a, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A gente não pode dar a nossa vida a alguém em quem não confiamos. Nós não podemos dar a nossa vida a Deus a menos que a gente conheça Deus suficientemente para termos confiança nele. Nós precisamos conhecer e entender a natureza do caráter de Deus. Precisamos ter certeza de que ele nunca fará algo para nos machucar. Ele sempre tem em vista o que sabe que é melhor para nós. Talvez o que para nós parece uma decepção será para o nosso bem. Se não não perderemos a fé, Deus é amor. E não há nenhum egoísmo ou maldade em Deus, gente. Satanás que é aquele que deseja nos destruir. Geralmente, vemos as situações em nossa vida através das lentes de curto alcance. A gente não consegue ver um palmo na frente do nosso nariz, não é mesmo? E isso distorce a imagem real. Deus, Ele enxerga o aspecto eterno daquilo por que passamos. Se enxergarmos as situações só de nossa perspectiva limitada, duas coisas podem acontecer, queridos. Primeiro, no meio do processo purificador de Deus, seremos presa fácil à ofensa, seja ela de Deus ou de servos do Senhor. E segundo, podemos ser facilmente enganados pelo inimigo. Satanás, ele usará algo que pareça correto no momento Seu grande plano é usar aquilo para nossa destruição ou morte. Quando confiamos em Deus, nós não somos tirados do cuidado do Pai. Não somos. Nós não nos sucumbimos à tentação de cuidar de nós mesmos. Então, queridos, vamos pensar nisso nesse dia. Com quem eu tenho me parecido? Com quem? Com Judas ou com Simão Pedro? O que tem causado, qual qual tem sido a minha motivação em tomar decisões de rompimento e de ofensa na minha vida? Gente, qualquer parte da nossa vida que é construída sobre as coisas deste mundo, essa parte vai ser abalada por Cristo. Mas não é porque Ele é mau, mas é porque Ele quer colocar a nossa visão além além disso, Deixa eu falar para você uma lista de coisas aqui deste mundo que Deus sacudirá das nossas vidas. E eu queria que você pensasse aí e reconhecesse, tá? Em que posição você está com relação a essas coisas que eu vou te falar. Essa coisa já foi abalada na sua vida ou ela ainda precisa ser abalada? A concupiscência da carne, os desejos da carne, já foi abalado ou precisa ser abalado? A concupiscência dos olhos, você olhar para as coisas e desejar aquilo, sabe? Já foi abalado ou precisa ser abalado? A soberba da vida, o orgulho, a soberba, já foi abalado ou precisa ser abalado? Por causa do orgulho de Pedro, no final do ministério de Jesus, o mestre disse a ele, Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo Lucas 22, 31 Jesus, ele não orou para que Simão Pedro escapasse do intenso abalo de Satanás, não Ele orou para que a fé de Pedro não fracassasse em esse processo Sabe, Deus, ele pode abalar as nossas vidas mas sempre visando um propósito, um dos seguintes propósitos dele, que a gente viu no último devocional, e eu vou repetir aqui hoje. Se ele está abalando a sua vida hoje, qual desses motivos podem fazer parte do propósito dele para você? O que você pensa, o que você percebe no abalo que você está vivendo hoje? Eu não sei qual abalo que você está vivendo hoje, mas você sabe. Você acha que esse abalo aí é para aproximar a sua vida do seu fundamento, que é Cristo? Você acha que esse abalo, essa sacudida que Deus está te dando, é para remover o que está morto e você como orgulho, mas que ainda não saiu da sua vida? Você acha que esse abalo é para que Deus possa fazer cair o fruto e colher dentro de você, Aquele fruto que já está maduro, que já está maduro em você? Você acha que esse abalo que Deus está te dando hoje é para despertar uma uma área da sua vida que dorme espiritualmente? Você acha que esse abalo que Deus está te dando hoje é para solidificar a sua vida, para que a verdade em seu homem espiritual ela já não possa mais ser separada da sua alma e do seu corpo e que você seja intensamente um servo de Deus? um filho de Deus, um servo de Deus, um filho-servo? Deixa eu te contar uma coisa, meu querido e minha querida. Qualquer pensamento, altitude do coração, da sua vida, que esteja enraizado no egoísmo ou no orgulho, ele será abalado e eliminado. Então eu te convido agora... A escrever uma oração, a fazer uma oração. E se possível, escreva, escreva num caderno essas orações para você saber o que você tem orado. Sabe? Peça ao Senhor para ele peneirar o orgulho, o egoísmo e a luxúria da sua vida. Coloque-se diante do Senhor para que isso faça diferença e que você possa realmente ser abalado para ser livre, para se tornar muito mais forte do que você é. Os abalos eles nos fazem crescer. Os abalos nos fazem produzir frutos melhores. Mas desde que a gente veja esses abalos com esse olhar, porque se a gente vê com ofensa, ah, aí estamos com um grande problema. Esse final de semana, eu assisti um um filme que me, me tocou bastante, sabe? E eu vou compartilhar aqui com vocês o nome dele, porque é uma, eu achei uma reflexão que vale a pena fazer a respeito dessa dessa ofensa com Deus. Que, muitas vezes, que a maioria das vezes é paralisante. Na maioria das vezes não, tá? gente. Sempre. 100% das vezes é paralisante. Em todas as áreas da nossa vida. Então, o filme chama Entrevista com Deus. Ele é de 2018, esse filme. É um filme muito... Assim, eu achei eu assisti ele três vezes para entender mas eu achei ele uma reflexão excelente para a gente entender como que a ofensa com Deus impede a nossa vida de continuar fica a dica aí às vezes para esse dia chuvoso você tirar um tempinho e assistir esse filme e que a graça do Senhor seja ainda mais revelada no seu coração que a doce presença dele seja uma realidade na sua vida e que você desfrute do melhor que ele tem preparado, em nome de Jesus.